0: Es ist wieder Freitag und damit Zeit für den Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und damit einer weiteren Ausgabe von Mein Gott und Walter, der Katechesenreihe, die in die Grundlagen des christlichen katholischen Glaubens hineinführen will. Mein Name ist Astrid Mooskopf, herzlich willkommen und schön, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser Sendung. Unser Thema ist heute die Menschwerdung Gottes. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, das Glauben und Bekennen wir als Christen, aber... Was bedeutet das eigentlich ganz genau und welche Folgen hat das für uns? Manchmal ist uns diese Wendung, Gott ist Mensch geworden, schon so vertraut, dass wir schon gar nicht mehr die Tiefe und die Bedeutung dessen erfassen, die es für uns hat und die dahinter steckt. Pater Klaus Einzle von den Legionären Christi ist uns heute live zugeschaltet. Er wird uns erklären, was es damit genau auf sich hat und unsere Fragen, die wir dazu haben, beantworten. Pater Klaus, die Frage, die sich mir zu Beginn gleich gestellt hat, ist, warum wird das eigentlich im Christentum so stark betont? Es ist keineswegs ein Alleinstellungsmerkmal für das Christentum, dass der Gott oder die Götter sich in Menschengestalt zeigen. Was ist die herausragende Dimension im Christentum bei der Menschwerdung? Nur ein Beispiel, Krishna wird im Hinduismus auch regelmäßig ähm, Mensch in regelmäßigen Wiedergeburten Oder auch die griechischen Götter, die sich ja auch gerne mal in Menschen oder manchmal auch in Tiere verwandeln, um unter ihren Geschöpfen zu weilen. Oder unter den Geschöpfen zu weilen. Was ist da beim Christentum anders als in den anderen Religionen?
1: Nun, das andere ist, dass es im Christentum wirklich geschehen ist. Das heißt, wir wissen aus der Geschichte, aus geschichtlichen Dokumenten, äh, biblische, christliche, aber auch außerchristlichen Dokumenten, dass dieser Jesus wirklich, Existiert hat und dieser wirklich den Anspruch hat, dass er Gott gleich ist. Während die Götter der Griechen eben Sagengötter sind, die ja nicht real existieren, und auch Krishna eine Art philosophische Überlegung dessen ist, wie das sein könnte. Also, wir haben es halt wirklich. Das ist der große Unterschied. Aber interessant ist, dass andere Religionen auch schon diese Sehnsucht in sich drin haben, dass Gott zu uns kommt.
0: Darüber kommen wir gleich nochmal vertiefender ins Gespräch. Auch über die Sehnsucht, die der Mensch, die Menschheit immer schon in sich getragen hat, die Sie gerade angesprochen haben. Das dann gleich nach der Episode von Mein Gott und Walter hier im Grundkurs des Glaubens.
2: Das ist Walter. Walter hält ein Bild von Jesus. Bilder von Jesus gibt es viele. Und gerade vor Weihnachten und Ostern wird man überflutet mit Dokumentationen und unglaublichen Enthüllungen. Vom Jesus Grab bis zur Jesus Familie, vom sanften Sozialrevolutionär bis zum reichen Abkömmling eines Bauimperiums. Vieles, was da geboten wird, ist im besten Fall noch unseriös mit einem Hang zum Lächerlichen. Die Suche nach Jesus, wie er wirklich war, hat aber nicht nur den Sensationsjournalismus beschäftigt. In den letzten 150 Jahren suchte auch eine Vielzahl von Theologen den historischen Jesus, den man vom Jesus des Glaubens trennen müsse. Das nüchterne Ergebnis dieser Bemühungen sind zwar eine Fülle von Jesusfiguren, doch bei genauerem Hinsehen erscheinen diese Bilder oft nur als genauso ideologisch durchsetzte Karikaturen wie jene der pseudowissenschaftlichen Populärtheologie der Fernsehsender.
3: Ideologie ist, wenn ich die Wirklichkeit nach einer Idee forme und nicht die Wirklichkeit meine Ideen formen lasse. So wird auch aus Jesus, wenn ich an keinen persönlichen, sich offenbarenden Gott glaube, eine ganz andere Figur. Ich werde jeden Wunderbericht umdeuten, denn Wunder sind ohne Gott nicht möglich. Und jede Aussage Jesu über seine Göttigkeit muss demnach entweder ein Zeichen von Geisteskrankheit sein oder eine nachösterliche Erfindung seiner Jünger. Was bleibt, ist ein seltsamer, missverstandener Mensch, von dem man wenig weiß und der mich keinesfalls bewegt, den Fernseher auszuschalten, vom Sofa aufzustehen, um mein Leben zu ändern. So ein Jesusbild mag dem einen oder anderen zwar sympathisch sein, aber historisch ist es deswegen nicht. Denn wie dieses zugegeben vereinfachte Beispiel zeigt, hat man die Überlegungen mit einer Idee, mit einer Annahme über Gott und die Unmöglichkeit von Wundern begonnen und dann einfach die Quellen über Jesus entsprechend zurechtgebogen. So ist die Frage berechtigt, ob nicht der Jesus der Evangelien in sich schlüssiger ist und mehr Sinn ergibt, als manche moderne Konstruktion. Sie zeigen Jesus als wahren Gott und als wahren Menschen. Sie zeigen ihn als den ewigen Sohn des Vaters, der Mensch geworden ist. Warum ist Gott Mensch geworden?
2: In der Episode über die Schöpfung haben wir festgestellt Der christliche Glaube lehrt, dass wir berufen sind, am göttlichen Leben teilzuhaben. Dafür sind wir durch den Willen Gottes geschaffen. Die Sünde hat die Gemeinschaft mit Gott zerstört und zerstört sie immer noch. Doch Gott will das Heil des Menschen und so beginnt nach seinem Fall sogleich der göttliche Heilsplan. Zu diesem gibt es drei Eckpunkte. Erstens, Gott will das Heil der Menschen. Zweitens, Gott kann das Heil auf beliebige Art wirken. Drittens, Gott wählt einen bestimmten Weg, der zwar nicht absolut notwendig, aber überaus passend ist. Dieser Weg lässt zum einen Gottes Gerechtigkeit aufleuchten. Die objektive Unordnung der Sünde wird nicht vergessen, sondern behoben. Zum anderen muss der Mensch als freies Geschöpf sein Ja zu Gott sprechen können, eine freie Umkehr und Hinwendung zu Gott, wie sie von einer Gemeinschaft in Liebe gefordert ist. Dieser Plan findet in drei Phasen seine Umsetzung. Phase 1, die Vorbereitung. Der Mensch erkennt langsam seine Heilsbedürftigkeit, seine Unfähigkeit, die Ordnung in sich und um sich aus eigener Kraft herzustellen. Gesetze schaffen zwar Möglichkeiten des Zusammenlebens, aber sie verändern nicht das Herz. Diese Erfahrung prägt sich durch die Geschichte tief in sein Bewusstsein ein. Es wird ihm deutlich, dass es mehr braucht. Ein Handeln Gottes, eine wirklich radikale Erneuerung des Menschen. Phase 1 wird begleitet durch die beiden genannten Aspekte des Heilplans, Gerechtigkeit und Freiheit. Einen Sinn für Gerechtigkeit soll der Mensch durch die Darbringung von Opfern gewinnen. In ihnen wird die Herrschaft Gottes anerkannt und den Verfehlungen ein gutes, sühnendes Werk gegenübergestellt. Ein Opfer ist immer eine kostbare Gabe für Gott. Im Kern ist diese Gabe jedoch etwas Innerliches. Es geht um die innere Haltung, mit der ein Opfer dargebracht wird. Ein Opfer ist immer ein Ausdruck der inneren Hingabe. Der zweite Aspekt betrifft die freie Entscheidung des Menschen für Gott. Nun, man kann nur lieben, was man kennt, und so beginnt Gott sich den Menschen zu offenbaren. Er tut dies allgemein und indirekt, schon durch die Schöpfung. Die Großartigkeit der Welt verweist ja auf ihren Ursprung. Aber er spricht auch zu den Menschen. Abraham ist hier zu nennen als Stammvater der jüdischen Religion, Mose als Vermittler eines Bundes, die Propheten als Sprachrohr Gottes für das Volk Israel. All das geschieht, damit durch Wort, Tat und Geschichte die Menschen erkennen, wer Gott ist. Die Offenbarung ist zunächst vor allem an ein außerwähltes Volk gerichtet. Sie ist begleitet von einem Ringen um ein rechtes Verstehen, der Erfahrung von Leid, Sünde, Abfall und Rückkehr. Das Volk Israel wird davon geprägt. Und es wird deutlich, dass das Ziel des Vorgangs etwas Universales ist, eine Heilsbotschaft für alle Menschen. Phase 2 Als nun die Fülle der Zeit erreicht war, wie Paulus an die Galater schreibt, also nachdem durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk der Mensch manche Einsicht verinnerlicht hatte, als Irrtümer und Sackgassen nur allzu deutlich geworden waren, als es keine Zweifel mehr geben konnte, dass menschliche Kraft und Opfer allein zu gering waren, die Werke des Gesetzes sich als unvollkommen erwiesen und die Erwartung auf einen Erlöser in den Herzen grundgelegt war, da sandte Gott seinen Sohn in dieser Welt. Nach der langen Vorbereitung auf das Heil kommt es nun in seine Fülle mit Christus. Er wird jenes Opfer darbringen, das alle Sünden zu Sühnen vermag, und die Freundschaft mit Gott wiederherstellen kann. Gleichzeitig ist diese Heilstat mit all den anderen Worten und Taten Jesu die höchste Offenbarung Gottes. Er ist kein Prophet, der über Gott spricht. Gott selbst spricht und handelt in Christus. Das Wirken Christi schafft die Grundlage für eine wirkliche Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott. Phase 3, die Neuschöpfung. Was Christus gewirkt hat, muss der Einzelne damals wie heute für sein Leben wirksam machen. Ich muss die Erlösung für mein Leben ergreifen. Alles, was es dazu braucht, ist da. Durch Christus erkenne ich Gott auf tiefste Weise. Er, der Sohn, hat den Vater vollkommen offenbart. Ich kann in Freiheit meine Antwort mein Ja auf die Liebe Gottes sprechen. Ich bringe Gott mein eigenes Leben dar und verbinde es mit dem Opfer Christi. Seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Christus gleichförmig zu werden ist das Ziel. Wer in Christus stirbt, er steht zu einem neuen Leben. Als wirkmächtiges Zeichen dieser Neuschöpfung steht das Sakrament der Taufe an erster Stelle. Im Übergießen mit Wasser, im Untertauchen und Auftauchen wird der Tod und die Auferstehung zeichenhaft angedeutet und dies ist entscheidend, auch real in der Seele bewirkt. Als Getaufter habe ich den Auftrag und die Kraft, als neuer Mensch zu leben. Nicht mehr ich
3: lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Im Heilsplan Gottes ist alles auf das Kommen Christi ausgerichtet. Er ist es, der Versöhnung bringt und heil. Aber bevor wir uns in der übernächsten Episode mit der Heilstat Christi auseinandersetzen, stellen wir uns zuvor die Frage, was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von der Menschwerdung Gottes reden? Wer genau ist Jesus Christus? Wenn wir kurz zurückblicken auf das Wirrwarr von Dreiecken, Pfeilen und Kreisen, die wir zur Erklärung der heiligen Dreifaltigkeit herangezogen haben, dann ist uns damit eine kleine Hilfe gegeben. Das ewige Wort, das vollkommene Abbild des Vaters, der ewige Sohn, nimmt unsere menschliche Natur an, also einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele. Die Dreifaltigkeit verlässt er dabei natürlich nicht, denn er bleibt im einen göttlichen Wesen untrennbar mit dem Vater und dem Geist verbunden. Wenn bei uns Menschen, Seele und Leib zusammenkommen, spricht man von einer menschlichen Person. Im Unterschied dazu ist Christus schon von Ewigkeit her eine göttliche Person. Und als diese göttliche Person nimmt er unsere menschliche Natur an. Es sind da ja nicht zwei Personen, eine göttliche und eine menschliche in Christus, sondern eine Person, die eine göttliche Person mit zwei Naturen. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Nun, in der Menschwerdung hätte Gott natürlich einen menschlichen Leib und eine menschliche Seele aus dem Nichts für sich erschaffen können und dann effektvoll mit einem Fallschirm auf die Erde gleiten. Doch er wählte einen anderen Weg. Und er hat sein Kommen abhängig gemacht vom Fiat, vom Ja einer jungen Frau. Gott, der den Menschen für sein Werk nicht braucht, er will ihn dennoch. Und darin zeigt sich einmal mehr die Größe Gottes. Wir werden diesen Gedanken später noch einmal aufgreifen, wenn wir über die Kirche sprechen. Jesus ist kein Öko-Hippie, kein Sozialrevolutionär, kein antiker Che Guevara. Er ist auch nicht ein jüdischer Rabbi oder Wanderprediger, der durch die Lande zieht. Er ist der ewige Sohn vom Vater, der für uns Mensch geworden ist, der die menschliche Natur angenommen hat. Genau dieser Anspruch wird von seinen Jüngern überliefert. Jesus tritt auf als wahrer Gesetzeslehrer. Mose
2: hat gesagt, ich aber sage, der Menschensohn erscheint als Richter aller Menschen und als Herr, geht, lehrt, tauft alle Menschen. Er ist der Lebensspender und gibt selbst ein übernatürliches Leben, in dem er Sünden vergibt. Ein Anspruch auf Göttlichkeit, welcher von seinem Umfeld klar als solcher erkannt und angegriffen wird. Er behauptet ferner, dass nur er den Vater kenne und sogar dass er und der Vater eins seien. Und schließlich nimmt Christus die Verehrung als Gott an. Er lässt zu, dass Thomas die Worte spricht, mein Herr und mein Gott.
3: Eine der eindrucksvollsten Manifestationen seines Anspruchs wird oft übersehen. In einem Diskurs über Abraham spricht Jesus die Worte, noch ehe Abraham war, ich bin. Meistens übersetzt mit bin ich. Beide Formulierungen sind seltsam, aber eigentlich steht dort, noch ehe Abraham war, ich bin. Was ist die Reaktion seiner Zeitgenossen? Wut entbrannt versuchen sie ihn umzubringen. Und das können wir nur dann verstehen, wenn wir wissen, dass diese Worte Jesu eine klare Anspielung sind auf die zentrale Offenbarung Gottes im Alten Testament. Zu Mose spricht Gott dort im brennenden Dornbusch, er gibt seinen Namen und sagt, ich bin der Ich bin, ich bin der Seiende. Ego, emi, hoon. In der östlichen Tradition ist dies zum Titel Christi schlechthin geworden. Jede Christusikone trägt im Heiligenschein das griechische hoon, der Seiende. All das macht deutlich, welche Ansprüche von Jesus überliefert sind. Die christliche Bewegung ist ohne diese Ansprüche letztlich nicht zu verstehen. In ihrem Kern steht die Aussage, Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.
2: Was wir heute in klaren Formulierungen besitzen, verdanken wir einem langen theologischen Prozess. Es gab nicht wenige Irrlehren, welche die Kirche immer wieder herausgefordert haben. Die Dogmengeschichte ist spannend. Und sie zeigt, wie die Kirche den Kurs zwischen verschiedenen Extremen steuern konnte und dabei den zentralen Punkt bewahrte, Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch.
0: Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens bei Mein Gott und Walter bei der zehnten Episode, bei der es um die Menschwerdung geht. Menschwerdung Christi, Menschwerdung Gottes. Gott kommt als Mensch in die Welt und darüber haben wir jetzt schon einiges gehört, ein paar Grundlagen, Informationen und Pater Klaus einzel von den Legenden Christi, er steht uns jetzt Rede und Antwort, um unseren Fragen, unseren vertiefenden Fragen auf den Grund zu gehen, beziehungsweise sie einfach zu beantworten. Pater Klaus, Warum ist Gott eigentlich Mensch geworden? Was hat er damit erreicht? Welchen Zweck hat dieser Schritt, dieser ja fast schon unmögliche Schritt, dass der Schöpfer selbst zum Geschöpf wird, eigentlich Mhm. für die Schöpfung nach sich gezogen?
1: Mhm. Ja, es ist ist wirklich das zentrale Element unseres Glaubens, neben der der Kreuzigung dieses äh, menschgewordenen Gottes dann. Ähm, Wer mal im Heiligen Land war, der, der kriegt da ein Gespür dafür, weil du gehst, durch ein Land, wo du weißt, Jesus hat mit seinen menschlichen Füßen dieses Land berührt. Und ich glaube, das ist das Erste, dass Gott unserer Schöpfung, dieser Welt und auch uns dadurch eine unsagbare Würde gegeben hat. Indem er gekommen ist, einfach indem er da ist, stelle vor ein Präsident kommt irgendwo hin, dann wird es riesig gefeiert. Da wird so viel Aufsehen gemacht. Warum? Es ist eine Ehre, dass er kommt. Gott hat diese Welt durch seine Gegenwart geehrt. Die ganze Schöpfung und die ganze Menschheit steht in einer riesigen Würde. Das ist das Erste, was er dadurch tut. Und dann kommt natürlich die ganze Erlösungsgeschichte, äh, das ganze Erlösende, was Jesus vollzieht, was dann dem Ganzen noch eine viel tiefere Realität verleiht.
0: Die Erlösung. Ähm, inwiefern ist es denn notwendig gewesen, oder vielleicht ist notwendig das falsche Wort, wieso musste Gott Mensch werden oder warum ist Gott Mensch geworden, um diese Erlösung zu wirken?
1: Ja, die eine Frage ist immer, warum war das so? Die andere ist zuerst einmal, Gott hat es so gewollt und insofern war es mit Sicherheit die beste Lösung, weil Gott immer die besten Lösungen findet. Hätte er Mensch werden müssen? Wahrscheinlich nicht wer der Mensch geworden, auch wenn es keine Sünde gäbe. Das wissen wir nicht, aber wir wissen, dass es getan hat und das zeigt eben das Handeln Gottes zeigt uns ganz viel über sein Wesen, über sein Herz. Wie ist Gott eigentlich? Also, wie ist dieser unsichtbare Gott eigentlich? Und das ist vielleicht eine der großen Antworten. Jesus sagt das auch einmal: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dadurch, dass Gott Mensch wird, in einer menschlichen Gestalt, die wir anfassen, sehen, hören können, haben wir eigentlich einen direkten Zugang zu diesem unsichtbaren Schöpfer Gott. Gott ist, ist Mensch geworden, damit wir einen Zugang zu ihm haben können. Und wir sind ja die Religion, die diesen direkteste Gegenwart Gottes in der Welt, in unserem persönlichen Leben, dann später auch durch die Sakramente in uns ganz persönlich in unserer Seele hat. Also allein das wollte Gott tun, um unsere Willen, damit wir ihn erkennen, damit wir ihm nahe sein, damit wir ihn lieben können, diesen Gott, den wir nicht sehen.
0: Sie haben zu Beginn der Sendung schon von der Sehnsucht des Menschen gesprochen. Von der Sehnsucht, dass der Mensch sich danach sehnt, wenn ich jetzt dem folge, was Sie jetzt gesagt haben, Gott zu sehen. Ist, das es, ist es das, was Gott damit beantwortet? Dass er wirklich auch die Sehnsucht des Menschen ihm ins Herz gelegt hat und er beantwortet sie
1: hiermit? Mhm, das ist eine sehr spannende Frage, weil äh, kleiner Umweg. Wir können Gott erkennen eigentlich auf dreierlei Arten und Weisen. Das eine ist durch das, was er tut und sagt, durch sein Handeln. Das ist seine Offenbarung, wenn er kommt, wenn er Dinge tut, im Atmen, durch seine Schöpfung. Wenn wir die Schöpfung betrachten, die, den Sternenhimmel, die Schönheit, den, die Komplexität und alles. Und ganz besonders in der Schöpfung haben wir den Menschen mit seinen Sehnsüchten. So, Gott hat in den Menschen hinein Sehnsüchte gelegt, durch die er sich auch erkennen lässt. Und eine, eine der großen Sehnsüchte ist, dass die Menschheit eigentlich immer religiös war. Im weitesten Sinne, dass sie, die Menschen immer nach diesem übernatürlichen Wesen oder diesen übernatürlichen Wesen gesucht haben, sie verehrt haben, Kultstätten gebaut haben. Und insofern treffen sich da zwei Dinge. Es trifft sich der Plan, Gottes Mensch werden zu wollen. Und es trifft sich die Sehnsucht, die er in uns Menschen hineingelegt hat, dass wir diesen Gott sehen wollen, dieses Übernatürliche, dieses dieses unklare Gespür, dass es da noch was Größeres geben muss. Und beides läuft letztlich in diesem Willen Gottes zusammen, dass er uns geschaffen hat für eine Beziehung zu ihm.
0: Die Frage, ob es eine Menschwerdung gegeben hätte, wenn es keinen Sündenfall gegeben hätte, das hatten Sie schon so im Lebenssatz so weggewischt mit wir wissen es nicht. Aber vielleicht ist es interessant, zusammen mit der der Sehnsucht nochmal nach dem Sündenfall zu fragen. Was hat denn der Sündenfall mit der Sehnsucht des Menschen Gott zu erkennen angerichtet?
1: Das ist sehr schön beschrieben in diesen ersten Bildern der Heiligen Schrift im Paradies. Es ist ja eine, ein bisschen bildliche Beschreibung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. nicht wahr? Und ein, ein Wort, was da verwendet wird, er ging im Garten einher. Also wenn man es ein bisschen modern sagen möchte, Gott spazierte im Garten. Das ist das Bild, was verwendet wird. Und er spazierte mit seinen Menschen. Das bedeutet, zwischen Gott und Mensch gab es im Ursprung eine sehr, sehr vertraute, einfache und direkte Beziehung. Gott hat es geliebt, bei seinen Menschen zu sein. Und der Mensch hat Gott auf eine ganz leichte Art und Weise erfahren. Und das ist der Plan Gottes auch heute. Das ist wichtig. Es ist wichtig, zum Ursprung zurückzugehen und zu schauen, wie war es denn am Anfang? Denn so möchte er es ja auch wiederherstellen. So Durch die Sünde hat der Mensch sich in seiner Tat und Entscheidung von Gott getrennt, hat mehr auf die Versuchung und das Böse geachtet, hat Gott misstraut und dann kam in dem Moment des Vollzugs der Sünde dieser vierfache Bruch in den Menschen hinein. Vierfache ein vierfacher Bruch. Bruch, der noch nicht, der, der keine Zerstörung ist, aber doch ein Bruch, nämlich Man sieht das wunderbar in ein paar Sätzen in dieser dieser Schöpfungsgeschichte beschrieben. Der Mensch merkt plötzlich, dass er nackt ist. Das heißt, es ist ein Bruch im Blick auf sich selber. Er ist plötzlich mit sich selber nicht mehr im Reinen. Es ist ein Bruch mit Gott, weil er plötzlich Angst hat vor seinem liebenden Vater und Schöpfer. Der kommt wieder, um spazieren zu gehen mit dem Menschen und er versteckt sich. Es ist ein Bruch, untereinander, Adam und Eva, werfen sich gegenseitig Schuld vor, sie hat mich verführt, du hast mir die gegeben, nein, nein, die Schlange und so. Also wir spüren diesen Bruch mit sozialen Gefüge. Und viertens, der Bruch mit, mit der Welt an sich, die Dornen, die Disteln und das Schmerzen, das du gebären und so. So, und ein wichtiger Bruch ist eben der zwischen Gott und Mensch. Der Sündenfall hat die Beziehung zwischen Gott und Mensch gebrochen. Sie ist nicht mehr unmittelbar, sie ist nicht mehr so positiv, sie ist nicht mehr leicht. Es fällt uns Menschen seit damals, seit daher, schwer, Gott zu erkennen. Es fällt uns schwer, ihm zu vertrauen und wir haben manchmal Angst vor ihm, obwohl es gar keinen Grund gibt. Und dann kommt Gott seiner ganzen Heilsgeschichte und eben auch ganz spezifisch in der Menschwerdung, wo er das alles wiederherstellen möchte.
0: Was bedeutet also dieser Begriff Fülle der Zeit, der auch in der Episode gefallen ist? Ist es der Punkt, wo der Mensch in in das Bewusstsein gekommen ist, dass er in diesem Bruch steht, also ins volle Bewusstsein? Oder ist es, ja, was bedeutet Fülle der Zeit?
1: Ich würde es genau andersrum sagen. Das Bewusstsein, dass der Mensch in diesem Bruch ist, das sehen wir sofort in der nächsten Episode in der Genesis, wo kein und Abel Schwierigkeiten miteinander kriegen. Vom ersten Moment nach der Sünde ist eigentlich zwischen den Menschen Streit und, und, ja, Streit. Die Fülle der Zeit bedeutet, dass eben Gott in die Zeit hineinkommt. Wenn Gott Gott ist ja nicht ein Gott, der irgendwo da ein bisschen in der Höhe thront. Er hat da einen Thron oben und dafür geht die Zeit wie bei uns. Und er kommt halt manchmal hier runter und wirkt ein bisschen so. Sondern Gott ist in der Ewigkeit. Das heißt, Gott steht außerhalb von diesen Dimensionen von Zeit und Raum, die wir kennen. Das ist sehr schwierig für uns, weil wir können eigentlich nur in den Mission, Dimensionen von Raum und Zeit denken. Und die Zeit ist so diese die Progression von Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen und Monaten, so ein, ein ständiges Voranschreiten. Und jetzt kommt dieser Gott in seiner ganzen Fülle aus der Ewigkeit heraus, aus, diesem ewigen, aus dieser ewigen Fülle des Daseins, so muss man das vielleicht sagen, aus dieser ewigen Fülle des Daseins äh, kommt er herein in unsere Zeit und bringt sozusagen seine Fülle in unsere Zeit. Schritt für Schritt verlaufende Zeit. Und deshalb, das ist ein Grund, warum das Paulus die die Fülle der Zeit nennt und dass Gott dann zu uns Menschen kommt. Einer von uns wird und sich sozusagen auch dann mit der Menschheit ontologisch, also vom Sein her, verbinden, indem er wirklich selber ein Mensch wird, gibt der Menschheit natürlich eine ganz, ganz neue Geschichte, eine ganz neue Wendung, eben eine Fülle, die sie vorher noch nicht hatten. Deshalb, in der Osterzeit oder in der Osternacht gibt es einen Hymnus, der gesungen wird und da spricht man von der Felix culpa, von der glücklichen Schuld, die uns so einen Erlöser äh, gewährt hat.
0: Aber Pater Klaus, warum hat denn Gott das nicht gleich nach dem Streit von Kain und Abel gemacht? Warum ist er nicht gleich mit der, seiner Fülle in unsere Zeit gekommen? Warum mussten erst 2000 Jahre vergehen? Also nein, mehr, mehr Zeit.
1: Warum wir muss ja erst so viel mehr.
2: Zeit vergeben? Es
1: ist genau, viel Zeit vergangen. Sie, ich habe eine Idee, wenn wir zweimal im Himmel sind, dann fragen wir Gott, warum er das so gemacht hat. Dann <lacht> natürlich können wir, wir können natürlich immer Antworten geben und es ist auch gut, Antworten zu suchen. Und die sind auch ein Teil der Wahrheit. Die ganze Wahrheit müssen wir eigentlich immer andersrum erfragen. Gott hat das so gemacht. Was möchte er uns dadurch sagen? Nicht, warum hat Gott das so gemacht, sondern was sagt er uns, indem er es so gemacht hat? Und ich glaube, dass, dass Gott, wenn man das ein bisschen so entwicklungsgeschichtlich anschaut, eigentlich mit den Menschen so einen, einen Prozess der Erziehung gegangen ist. Ja? Wie so ein Kind. Kommt so ein Kind auf die Welt und dann lernt es langsam all die Dinge. Es lernt langsam, sich mit der Außenwelt in Beziehung zu setzen. Es, es lernt langsam, dass es andere Wesen gibt, dass es Dinge gibt, dass es Menschen gibt und so. Entwickelt sich der Mensch langsam, dann lernt er zu gehen, dann lernt er zu denken, dann lernt er so. Alles ist in so einem Prozess, bis er irgendwann sagen kann, ich bin ein erwachsener, reifer Mensch. Und man hat so ein bisschen das Gefühl in verschiedenen sagen wir, Entwicklungssträngen, zum Beispiel im moralischen Entwicklungsstrang, dass Gott mit den Menschen so ein Prozess geht, bis, bis sie vielleicht aufgrund verschiedener Bereiche und Umstände so weit waren, dass jetzt eben diese Fülle auch kommen kann. Vielleicht, wenn Sie mir erlauben, kann ich das am, am moralischen Entwicklungsstrang äh, kurz aufzeigen. Mhm. Was heißt das? Das Moralische ist immer die Frage nach Gut und Böse. Was ist gut, was ist böse? So ganz, Wenn wir die ganz frühen Menschen anschauen, dann gab es ein moralisches Gesetz und das war das Gesetz der Rache. Rache bedeutet, das war ein moralisches Gesetz, wenn du mir etwas antust, dann bringe ich dich um, damit du mir das nicht mehr antun kannst. Später kommt ein neues Gesetz, was wir eigentlich ganz schrecklich finden, aber es war eigentlich ein Fortschritt, ein Wachstum, ein, ein bisschen Erwachsener werden. Im Moralischen, da hieß es dann irgendwann mal Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mir ein Kamel stiehlst, dann darf ich dich nicht mehr umbringen, sondern ich stelle eben auch ein Kamel. Und dann kommt Gott mit den zehn Geboten. Und er spricht über die Wertschätzung des Nächsten und so weiter. So, das ist ein Fortschritt, wo man merkt, die werden immer erwachsener, immer fähiger, immer reifer. Und dann kommt die Fülle der Zeit, dann kommt Jesus mit dem Gebot der Feindesliebe. Nicht der Nächstenliebe, das hatten wir schon im Alten Testament. Jesus kommt mit dem Gebot der Feindesliebe sogar. Liebe. Alle Menschen. So, ein, eine Antwort kann sein, dass Gott die Menschheit schrittweise vorbereitet hat.
0: Sozusagen ist er im Garten der Zeit mit ihnen gewandelt, bis er sich bis er sich sozusagen ganz zeigen konnte.
1: Genau, genau. Wie, wie es ein Erwachsener mit seinen Kindern tut. Richtig. Mhm.
0: Ja, Jesus ist dann Mensch geworden, also nein, Gott ist Mensch geworden und in, in Jesus. Ähm. Die Kirche hat da so ein Wort, das vielleicht zu einem Laien nicht so verständlich ist, die zwei Naturen. Und in der Episode wurde das, von Mein Gott und Walter wurde das am Ende gesagt, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Hat der Klaus. Können Sie vielleicht das ein bisschen erklären, was damit gemeint ist, warum das so scharf unterschieden wird und auch so verfochten wird, so vehement von der Kirche und welche Mhm. Bedeutung das eigentlich für Mhm. unseren Glauben praktisch hat?
1: Also das ist ja total spannend. Als Jesus auf diese Welt kam, wurde er ja durch Maria geboren und er lebte wie ein normaler Mensch. Und niemand außer Maria und vielleicht auch Josef wussten, wer er eigentlich ist. Und dann wurde er groß, wurde erwachsen, hat begonnen zu predigen und begann all diese Wunder zu tun. Und langsam haben die Menschen gespürt, er ist irgendwie besonders. Und seinen Jüngern hat er sehr, sehr deutlich die Dinge wahrscheinlich gepredigt und gesagt und erklärt, nehme ich jetzt mal an so, weil in der Öffentlichkeit hat er es immer nur so angedeutet. Und dann zwei, dreimal spricht er sehr, sehr deutlich über seine Gottheit, wo er sagt, ich und der Vater sind eins, zum Beispiel. Oder bevor Abraham war, bin ich, das sind so eigentlich für damals sehr klare Aussagen, dass er Gott war. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, es kommt da so ein Kerl auf die Welt und sagt dann, dass er Gott ist. Das hat natürlich einen riesen, äh, auch einen riesen Kampf gegeben, weil andere Leute sagen, der spinnt, das kann nicht sein, das ist überhaupt nicht möglich. Dann kommt der Philosoph und denkt darüber nach, dann kommen die Gläubigen, dann kommen die Apostel und tun in seinem Namen Wunder. Und dadurch ist wie eine Art sagen wir mal, geistiges Gefecht auch entstanden. Wer ist denn dieser Jesus jetzt eigentlich ganz genau? Und da gab es ganz viele Interpretationen, die aber immer wieder von den Kirchenvätern, von den apostolischen Vätern, also von den leitenden Männern, den Bischöfen, im Ursprung der Kirche zurückgewiesen wurden. Zum Beispiel, manche haben gesagt, Jesus ist halt ein ganz besonders präexistenter Mensch, aber nicht Gott selber. Manche haben gesagt, Jesus ist eigentlich der Vater, aber nur so eine Maske von ihm, so eine Erscheinung vom Vater. Und dann haben die mir gesagt, nein, 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 das stimmt nicht. Warum haben sie gesagt, das stimmt nicht? Weil Jesus was anderes gesagt hat. Jesus hat ganz klar gesagt, dass ich und der Vater zwei unterschiedliche Ichs sind. Und in der Philosophie nennt man ein Ich jemanden, der sagen kann, ich, und der du sagen kann, ein Du, das nennt man eine Person. Ja. Jetzt haben sie gesagt, das ist die göttliche Person, die wirklich Mensch geworden ist. Aber wie ist das dann mit Jesus? Das ist ganz praktische Fragen. Die Theologie und die Philosophie geht von ganz praktischen Dingen aus. Jetzt Weiß jetzt Jesus alles oder muss Jesus lernen? Hm. Und dann haben sie gesagt, ja, beides stimmt. Weil der kleine Jesus zu Hause musste lernen. Das sind die, das sind die ich sage jetzt mal so in unseren Worten, in die Schule gegangen. Der konnte als kleines Baby noch nicht sprechen. Der musste gehen lernen. Also er hat gelernt wie ein normaler Mensch. Er hat auch auch Intelligenz besessen wie ein normaler Mensch. Und gleichzeitig wusste er, was die Leute denken, konnte ihre Gedanken lesen, konnte Sachen voraussagen. Und dann kam die große Frage, wie ist denn das jetzt? Also wie ist denn das in diesem jesus ist er jetzt Gott und weiß alles, oder ist er Mensch und muss Sachen lernen, oder ist das vermischt, oder ist das getrennt, oder wie ist das? Und es gab jahrhundertelange Diskussionen, ja, bis ins siebte Jahrhundert hinein ungefähr, immer wieder Treffen von den Bischöfen, man nennt das ein Konzil, wo sie zusammenkamen, und die ersten Jahrhunderte waren hauptsächlich die Fragen, wer ist Jesus wirklich? Christologische Fragen. Ist er wirklich Gott? Wie ist das mit den zwei Naturen? Wie ist das mit den Willen? Hat er zwei Willen? Hat er einen Willen? Und so weiter. So, was ist das Endergebnis all dieser Diskussionen und Fragen, die sie sich immer wieder an Jesus selber ausrichten mussten? Das Endergebnis ist, es ist die göttliche Person, der zweiten Person der Dreifaltigkeit, des Logos, die Mensch geworden ist. Also diese göttliche Person, die ist in ein menschliche der Natur hineingetreten, hat sich einen menschlichen Körper genommen, der wirklich vollkommen menschlich war. Das heißt, in Jesus gibt es einen menschlichen Verstand, der lernt so wie du und ich, ganz genau wie du und ich, einen menschlichen Willen, dem Dinge schwerfallen, der sich entscheiden muss, menschliche Triebe und so weiter, ganz wie du und ich. Aber gleichzeitig gibt es, jetzt sage ich ein Wort, das ist vielleicht nicht ganz richtig, daneben, in dieser menschlichen Natur, auch die göttliche Natur mit seinem Allwissen und seiner Allmacht. Und das war in Jesus, das Konzil von Trient definiert das dann sehr schön, wahrer Gott, wahrer Mensch, unvermischt und ungetrennt. Also da haben sich äh, jahrhundertelang die intelligentesten Menschen der Welt darüber beschäftigt. Wir haben dann das Glaubensbekenntnis, im Glaubensbekenntnis mündet das alles. Vor allem im großen Glaubensbekenntnis. Aber wir dürfen heute festhalten, was diese Männer für uns in vielen, vielen Kämpfen, die zum Teil bis aufs Blut gingen, errungen haben von dem, was, was Jesus selber offenbart hat. Total spannend. Also, menschliche Natur, die zwei Naturen bedeutet, Jesus ist von seinem Wesen her wirklich ein richtiger vollständiger Mensch, dem nichts fehlt, und er ist wirklich richtiger vollständiger Gott, dem nichts fehlt. Und beides ist in diesem einen in diesem einen Jesus vereint.
0: Und wie ist das dann mit der Nachfolge Jesu? Der mit der Christ der Mensch ist aufgerufen, Jesus nachzufolgen. Mhm. M- ja, also wenn er jetzt aber noch äh, die göttliche Natur in sich trägt, dann gibt es dann doch ja mhm. einen signifik- signifikanten Unterschied. Und es klingt doch schon ein bisschen so, als wären die Grundvoraussetzungen für ihn ein bisschen andere gewesen als für den otto <lacht>
1: Absolut. Einerseits absolut, andererseits nein. Weil er ist ein wahrer Mensch und Paulus sagt das in einem seiner Briefe, er wurde Mensch in allem uns gleich. Und dann kommt natürlich ein Nebensatz, aber wir müssen den zuerst hören. In allem uns gleich. Dieser Jesus war ein kleiner Junge, den Maria an ihrer Brust genährt hat. Dieser Jesus war ein kleiner Junge, der beim Spielen hingefallen ist, sich die Knie aufgeschürft hat und weinend nach Hause gelaufen ist. Dieser Jesus war ein, 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 ein Mensch, der, der Grippe bekommen konnte und, und müde im Bett lag. Dieser Mensch war einer, der, der, der musste auch schlafen, weil er und so weiter. Also Jesus war ein Mensch in allem uns gleich. Und deshalb ist sein Leben nicht so wesentlich unterschiedlich als wir, als unseres. Und wir können uns wirklich mit ihm identifizieren. Er kennt alles aus unserem Leben. Und dann setzt Paulus einen Satz hinterher, außer der Sünde. Jesus ist ein wahrer Mensch, der nie gesündigt hat. Der also immer vor Gott steht den konnte und immer das Gute tun konnte. Sünde ist ja immer die Abkehr vom Guten. Und in dem Sinne hat er natürlich eine ganz andere Vorgabe als Otto Normalverbraucher, wie Sie sagten. Und gleichzeitig war er genau wie Otto Normalverbraucher. Deshalb können wir uns voll mit ihm identifizieren und gleichzeitig kann er uns trotzdem voll erlösen.
0: Noch eine Frage dazu. Ähm, Er war uns an allem gleich außer der Sünde. Heißt das, dass wir Menschen auch in, der, auch in der Lage sind, nicht zu sündigen, also wirklich von Sünden frei zu bleiben, zumindest, naja, was heißt theoretisch, könnte jemand mit ganz viel Anstrengung und Willenskraft es schaffen, niemals ja. zu sündigen?
1: Das ist der letzte Satz von Ihnen, mal jetzt sehr nett. so also eine Steilvorlage für eine der Heresien, die es in den ersten Jahrhunderten gab. Können wir mit eigener Kraft heilig werden? Und die Kirche hat ganz klar gesagt, nein, das können wir nicht. Man nennt das auch Voluntarismus mit dem eigenen Willen, mit der eigenen Willenskraft. Ähm, also zweierlei, Man muss immer bei, im Glauben muss man immer beide Seiten sehen, sonst wird es einseitig. Das eine ist, ja, wir Menschen sollen uns bemühen, anstrengen. Wir sollen die Sünde meiden, wir sollen, aber vielleicht wichtiger, Wir sollen in der Liebe leben, wir sollen Gutes tun, wir sollen den anderen dienen, wir sollen für Menschen da sein. Wir sollen diese Welt positiv gestalten. Das ist unser Auftrag. Das bedeutet Liebe und das bedeutet Sünde ist dann immer, wenn wir egoistisch werden. Also auf der einen Seite sollen wir das tun und müssen wir uns auch in gewisser Weise mühen, sonst kommen wir nämlich nicht voran. Ähm, Auf der anderen Seite wirklich auf diesem Weg des inneren Heils, der Heiligkeit, des Heilwerdens voranzuschreiten, ist vor allem ein Geschenk Gottes, vor allem. Und da haben wir wieder diese doppelte, wie immer in unserem Glauben, diese doppelte Realität. Wenn der Mensch es mit eigenen Kräften versucht, wird er es nicht schaffen. Wenn er es nur Gott machen lässt, wird Gott es auch nicht schaffen wollen, sondern er wird es gemeinsam mit dem Menschen tun. Und darin besteht auch diese große Würde, und vielleicht auch eben kann man die menschwerdung besser einordnen gott schenkt dem menschen eine riesige würde indem er zum beispiel mensch wird und einer von uns wird aber gleichzeitig nimmt er dem menschen nicht die verantwortung weil er sie ihm zugestehen lassen will und darf und weil das ja auch die Größe ist des menschen äh, verantwortung zu übernehmen also wir können nicht aus eigener kraft heilig werden und trotzdem sollen und wollen wir uns bemühen, und Gott wird es seine dazu geben, dass wir so weit wie möglich sündenfrei sind. Aber wissen Sie, wir dürfen nicht auf dem Negativen den Blick. Die Sünde ist ja das Negative, das Positive ist die Liebe. Wir sind für die Liebe geschaffen. Das heißt, sündenfrei bedeutet vor allem äh, in der Liebe zu den Menschen, die mich umgeben und in einer sehr praktischen, praktischen, konkreten Liebe des Alltages. Können wir das schaffen? Äh, Wahrscheinlich nicht ganz. Die Einzige, die es geschafft hat, ist die Mutter Gottes. Das ist aber auch von der Folgen der Erbsünde bewahrt worden. Aber wir sind alle auf dem Weg dahin. Und die Heiligen sind die, die diesem Ideal ziemlich nahe gekommen sind. Und wir alle sollen diesem Ideal zustreben.
0: Also, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Er ist uns ganz nahe gekommen dadurch. Und gibt es aber einen weiteren Passus im Neuen Testament bei Paulus, glaube ich, da heißt es, Jesus war Neuschöpfung. Neuer Adam. Vater der Klaus, Adam. was heißt mhm. das denn jetzt schon wieder? Jesus war Neuschöpfung. Ähm, ja, was können Sie uns mhm. das noch irgendwie erklären?
1: Mhm. 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 Ähm, ja, ich gebe vielleicht so ein bisschen ein, ein Bild, dass es Paulus nicht direkt so schreibt, aber ich glaube, es kann uns helfen. Ähm, Adam, Adam, also der erste Mensch hieß nicht Adam. So wie, wie Hansi oder so, Hansi und Resel. Nein, Adam bedeutet einfach Mensch. Semitisches ein Wort für der Mensch. Es wird auch jetzt in der neuen Übersetzung übrigens so übersetzt. Da steht manchmal der Mensch. Und Eva ist auch kein Eigenname, sondern Eva ist eine Bezeichnung und das heißt Leben. Also es ist die Lebensschenkerin sozusagen. Der erste Mensch und die Lebensschenkerin. So. Die zwei waren eigentlich in Gottes Plan gedacht, dass Sie für Ihre Nachkommenschaft Gottes Liebe zu Ihnen weitergeben, dass, dass ihre, ihre Nachkommen ihre Kinder diese selbe Liebe von Gott erfahren, aber jetzt durch ihre menschlichen Eltern. Ja. Und, diese Schöpf- und, und dann stellt ihr vor, wenn Kinder diese vollkommene Liebe Gottes durch ihre Eltern erfahren würden. Da würde uns vieles erspart bleiben. Aber weil unsere Eltern und wir auch selber eben gefallene Menschen sind, geben wir diese Liebe nicht in dieser Vollkommenheit weiter. So, dann ist die Schöpfung gebrochen durch die Sünde und diese Liebe wurde nicht mehr weitergegeben. Und jetzt leben wir in einer Welt, die eben gebrochen ist und die, die sich verheddert in allen möglichen Schwierigkeiten und so weiter. Diese vierfache Bruch. Aber Adam war eigentlich gedacht als derjenige, der diese Liebe weitergeben soll. Also er ist die die ursprüngliche Schöpfung des Menschen. Er ist eigentlich in gewisser Weise ähm, das das Urideal des Menschen gewesen. So sollten wir alle auch sein, wie Adam. Adam hat es verbockt, um ein bisschen salopp zu sagen. So, und jetzt kommt irgendwann in der, und und jeder Mensch, der dann kommt, hat es verbockt. Und jetzt kommt Jesus eben in der Fülle der Zeit, um diesen Anfang wieder neu herzustellen. Es gibt wieder diesen ersten Menschen, der es eben nicht verbockt hat, der in aller Fülle und Liebe und und tiefen Beziehung vor dem himmlischen Vater stehen kann und der gleichzeitig einer von uns ist. Und anstatt, dass wir jetzt von Generation zu Generation über unsere Eltern diese vollkommene Liebe und das Ideal und die Gnade bekommen haben, dürfen wir jetzt alle zu Jesus schauen. Und er wird der neue Adam, an dem wir uns alle ausrichten dürfen. Und und er hat es nicht verbockt, sondern er hat es wirklich geschafft. Und deshalb ist er jeder, der sich Jesus zuwendet und sich an ihm ausrichtet, an ihm Maß nimmt, von ihm die Kraft bekommt, wird innerlich langsam zu einer neuen Schöpfung. Und deshalb ist Jesus der Anfang der neuen Schöpfung. Hm? Jesus ist
0: auf die Erde gekommen, also Gott ist auf die Erde gekommen, als Mensch, und er ist Mhm. aber wieder in den Himmel zurückgekehrt, Ähm, Mhm. auch als Mensch. Mhm. Und weil Sie jetzt schon schon salopp etwas formuliert haben, springe ich mal auf auf den Zug auf. Heißt es, wir haben einen Gott mit Händen und Füßen im Himmel?
1: Das ist gar nicht so salopp, sondern genauso ist es. Und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Also Wir reden so über so Dinge und und hören uns die so an, aber alles, was wir gerade reden, es ist so unsagbar beeindruckend, dass der unendliche Schöpfergott, der diese Millionen von Galaxien geschaffen, gemacht, erdacht hat, dass der mal auf so einem kleinen Planeten, in einem kleinen, in einer der Galaxien, in einem winzigen Sonnensystem auf die Erde kommt, das ist so unglaublich, was das an Würde eigentlich bedeutet. Aber das noch Unglaublichere ist, dass dieser Gott diese menschliche Natur nicht mehr ablegt, sondern er nimmt sie mit in, in, die, in die Dreifaltigkeit, in das Leben der Dreifaltigkeit und wird sie für eine ganze Ewigkeit bewahren. Das ist unglaublich. Also um ein Bild zu nehmen, keine Ahnung, das ist ein bisschen blödes Bild, aber einfach um, um, um irgendeinen Vergleich zu haben, stell dir vor, du hast, du hast immer die blöde Fliege, die die ganze Zeit gegen die Scheibe... Fliegt und, und nie rausfliegt, weil sie zu doof ist, da an der Scheibe vorbeizufliegen. Ja, wir machen das Fenster auf. Was macht die Fliege? Sie fliegt trotzdem gegen die Scheibe. So, jetzt im Bild zu bleiben, würde das bedeuten, du wirst eine Fliege. Das heißt, du machst dich winzig, 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 winzig klein und zwängst dich in diesen kleinen Körper von einer dummen Fliege rein. Und wirst ihr gleich in der Natur, das heißt, du wirst genauso dumm wie sie, nur ein bisschen intelligenter, <lacht> um dieser Fliege den Weg zu zeigen, wie sie um das Fenster endlich rausfliegen kann. Ja? Also das ist ja schon irgendwie absurd. Wer von uns würde gern schon mal eine Fliege werden? Aber das, das Unglaublichere ist, Jesus bleibt diese Fliege in alle Ewigkeit. Er möchte in dieser menschlichen Natur bleiben in alle Ewigkeit, Kannst du dir vorstellen, wie sehr dieser Gott uns Menschen liebt? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Er bleibt in dieser menschlichen Natur, dass wir in den in den Himmel ins Paradies in die Ewigkeit kommen und sagen: Gott ist mir gleich und ich kann zu ihm du sagen und kann mit ihm Auge in Auge reden, wie einer von uns. sagen hast Also ihre saloppe Formulierung ist super. Okay. Ich habe einen Gott mit Händen und Füßen.
0: Wow, das ist wirklich wirklich unfassbar. Und sie haben vorhin gesagt, dass Gott sich zwar uns offenbart und in unsere Zeit kommt, aber dass er sich in gewisser Weise auch unserem Willen anpasst. Und dem Willen, den er sich natürlich Mhm. total angepasst oder den er sich total unterworfen hat, das ist der von Maria. Er hat sie gefragt, diese kleine Fliege hat er gefragt, ob sie Mhm. erlaubt, dass er in ihr Fliege werden darf. Und Mhm. wenn sie jetzt Nein gesagt hätte, ähm, hätte er eine andere Fliege gefragt oder wäre das dann wieder Zug abgefahren gewesen? Ich meine, oder kann man das nicht wissen?
1: Also zuerst mal würde ich sagen, Maria ist ein Schmetterling, keine Fliege. Also <lacht> sehr schön. Aber ich glaube, es ist halt wieder so eine Frage, wo wir es, wir wissen es halt nicht. Maria hat nun mal ja gesagt, aber es gibt äh, Kirchenväter, die beeindruckende Predigten gehalten haben. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob es der heilige Bernhard von Clairvaux war. Ich glaube, ja. Es gibt eine Predigt, wo er über diesen Moment der, der, der Verkündigung spricht. Gabriel, Gott schickt einen seiner schönsten, größten Engel, Gabriel, um zu Maria zu kommen, um ihr die Botschaft zu bringen. Und dann sagt er das ganze Universum stillsteht, die ganze Dreifaltigkeit schweigt. Alle Engel des Universums, die ganze Welt, die, alle Sterne schauen in dem Moment auf Maria. Und, 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 und er, er spricht in der sie sagt, Maria, bitte sag ja. Bitte lass den Engel nicht ohne Antwort nach Hause gehen. Bitte, weil du bist unsere ganze Erlösung. Wenn du Nein sagst, kann unsere Erlösung nicht stattfinden. Also eine sehr schöne Predigt, jetzt ist das nicht das Wort Gottes und das heißt auch nicht, wenn Maria Nein gesagt hätte. Wäre nicht. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen, dass Maria Ja gesagt hat und w- deshalb wissen wir, was für einen Wert unser Ja zu Gott hat, weil er macht immer sehr großes draus. Sehen Sie die Frage, warum? ist immer schwierig, wir müssen andersrum fragen. Es ist so geschehen, was sagt uns Gott damit? Und dann können wir, glaube ich, einen ganzen Strauß von Konsequenzen und, und Vorsätzen und Idealen für unser Leben rausziehen. Die Frage, warum, führt uns oft in die Sackgasse. Deshalb, ich kann sie nicht beantworten, mhm. aber wenn wir im Himmel sind, fragen wir ihn. Ja. Und dann werden wir all diese Dinge auch vom Warum her beantwortet bekommen.
0: Danke, Pater Klaus, für dieses wirklich sehr vertiefende und erhellende Gespräch über die Menschwerdung Gottes in dieser Welt, bei uns, in Jesus Christus. Haben Sie herzlichen Dank, für, dass Sie uns die Fragen in einer so praktischen und so klaren Weise hier beantwortet haben. Danke sehr.
1: Danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: <lacht> Liebe Zuhörer, dieses zentrale Geheimnis der Menschwelt, und das heute hier Thema war, das lohnt es sich noch einmal nachzuhören, oder? Dafür haben wir unser Podcast-Angebot für Sie im Internet. Rufen Sie einfach die Seite www.horab.org auf. Dort in der Mediathek, in der Rubrik Grundkurs des Glaubens, finden Sie diese Folge und auch alle vorangegangenen Folgen von Mein Gott und Walter zum Nachhören und zum Herunterladen. Aber auch zum Teilen, zum, We- aber auch zum Weiterschicken. Vielleicht kennen Sie jemanden oder vielleicht möchten Sie mit jemandem über das Thema ins Gespräch kommen. Dann entschicken Sie ihm doch einfach einen Link zu unserer Mediathek mit dieser Sendung. Und wenn Sie ein bisschen stöbern, dann finden Sie in unserem Podcast-Angebot zahlreiche andere Themen, die Sie sicherlich auch gut als einen Impuls für interessante Gespräche mit Mitchristen oder auch mit Nichtchristen eignen. Einfach vorbeischauen unter www.horab.org. Und wenn Ihnen eine Sendung gefällt, dann sagen Sie es anderen weiter, auch auf den Social Medias, auf Facebook, Instagram und Twitter. Und werden Sie damit ein kleiner Missionar unserer digitalen Zeit. Auch Radio Horab ist auf den Social Media Kanälen vertreten. Dort informieren wir Sie auch immer wieder über neue interessante Sendungen, die heute oder in den nächsten Tagen laufen werden. Besuchen Sie uns Radio Horeb auf Twitter, Instagram und Facebook und werden Sie ein Mitglied der großen Gemeinschaft, der großen Familie von Radio Horab, auch online. Und für alle Puristen unter Ihnen? Wir bieten auch kostenlos die Möglichkeit an, unsere Sendungen als CD zu bestellen und zu beziehen. Melden Sie sich dafür einfach bei unserem Hörerservice unter der 08328 921 110 und bestellen Sie sich diese oder andere Sendungen auf CD. Dieser Service ist kostenlos für Sie. Wenn Sie uns aber unterstützen möchten, dann sind wir für jede Spende dankbar. Radi Horeb ist rein spendenfinanziert. Wir leben allein von Ihren Zuwendungen, von Ihrer milden Gabe und sind dankbar für jede Hilfe, die uns erreicht, egal wie groß, egal wie klein. Dafür, dass Sie uns unterstützen, bemühen wir uns, Ihnen ein Programm im Radio zu präsentieren, das Sie im Glauben begleitet und tiefer hineingeleitet. Und dazu gehören auch die geistliche Dienste wie Gebetszeiten und Segensdienste. Den Segensdienst, den können wir jetzt am Ende unserer Sendung, hier am Ende des Grundkurses des Glaubens, mit Pater Klaus Einzel direkt in Anspruch nehmen. Pater Klaus, zum Ende unserer Sendung ist es üblich, dass wir noch den Segen von dem gegebenenfalls Priester erhalten, der in der Sendung Referent Mhm. war. Würden Sie uns Mhm. vielleicht im Blick auf das, was jetzt alles gesprochen worden ist, was natürlich auch seelsorgerliche Dimensionen für die Zuhörer hat, uns den Segen erteilen? Mhm.
1: Mhm. Davor möchte ich noch ganz kurz was sagen, weil das ja sehr spannend ist. Der Priester ist der von Jesus aus den Menschen erwählte. Wozu? Um das Werk Jesu immer wieder zu erneuern. Die Priester sind die. So, Wenn wir das Werk Jesu erneuern, das heißt, wenn wir Sakramente spenden, wenn wir segnen und so weiter, wer segnet in Wirklichkeit? Jesus selber. Und wer ist Jesus? Gott selber. Das heißt, wenn ein Priester segnet, segnet Gott. Wenn ein Priester äh, Sünden vergibt, vergibt Gott die Sünden. Das heißt, wir haben so einen direkten Durchgang zu Gott ständig. Das ist wirklich, und das ist wunderschön, das ist eben sehr unser katholischer Glaube, dieser dieser vermittelte direkte Durchgang durch Jesus zuerst und dann durch seine Priester auch. So, und jetzt kommt der Segen, aber es ist der Segen, den Gott jetzt über alle Zuhörer spricht und Sie dürfen sich jetzt alle wirklich mit geschlossenen Augen vorstellen, wie der Vater jetzt, dieser unendliche, liebevolle Vater, Schöpfer der Welt, seinen Segen über dich ganz persönlich spricht. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, all eurer Namenspatrone und eurer heiligen Schutzengel, segne und behüte euch der Herr. Er lasse sein Angesicht über euch und euren Familien, euren Lieben leuchten. Er schenke euch Frieden des Herzens und Freude in eurem Geist. Er lasse eure Taten fruchtbar werden und führe euch sicheren Schrittes durch diese Welt hin zum ewigen Leben. Amen. Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Halleluja. Jetzt
1: haben wir es. Halleluja. Vielen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Pater Klaus. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, einen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Interesse. Bleiben Sie auch weiterhin dabei, im Programm und in der Hörerfamilie. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.